0: Muy bien, cuando yo tenía 18 años, eso ya hace 20 años atrás, entonces ya puedes calcular mi edad, me aparté durante un año y me fui a una escuela bíblica en las montañas en el norte de España. En esa escuela bíblica tuve mis primeros Encuentros con Dios, los maestros me Enseñaron a leer las escrituras, a Interpretarlas correctamente, me Enseñaron a tener una vida devocional Obviamente me liberaron de algunos Demonios que llevaba encima, sanaron con El poder del espíritu algunas heridas Muy profundas en mi alma y en aquella Temporada yo tenía un cuaderno donde Iba escribiendo todo aquello que sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando en aquel cuaderno escribí cosas que en aquel momento yo ni siquiera era capaz de entender y entre otras cosas que escribí hace 20 años atrás escribí esto sentí que Dios me decía y piel en las próximas décadas estoy por levantar una generación de líderes con el espíritu de Juan el Bautista y cuando yo recibí esto y lo puse en el cuaderno hace 20 años atrás, yo no entendía lo que esto significaba. Apenas hoy estoy empezando a comprender algunos detalles de lo que esto puede significar. A medida que he ido estudiando la figura de Juan el Bautista, he descubierto que él fue un precursor, es decir alguien que preparó el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo Y creo que cuando él me estaba hablando de que Dios va a levantar una generación de líderes Con el espíritu de Juan el Bautista, se estaba refiriendo a que está por levantar precursores, una iglesia precursora alguien que prepara el camino a la segunda venida del Señor Jesucristo yo no puedo afirmarlo No puedo poner una fecha No puedo decirte las cosas serán de esta Manera o serán de otra Pero vivo atrapado En mis entrañas Es como una, una Fuerza dentro de mí Que me hace levantarme cada Mañana y rogarle al Señor Señor dale a nuestra Generación la Oportunidad, el privilegio De vivir uno de los momentos Más emocionales y peligrosos de la historia de la humanidad Yo quiero contemplar tu regreso Quiero formar parte de eso No se lo des a otra generación Danoslo a nosotros Y creo que ser líderes con el espíritu de Juan el Bautista Puede significar muchas cosas diferentes Podríamos hablar del modelo que él representa De liderazgo Podríamos hablar de cómo Él fue lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre materno. Podríamos hablar de cómo Él aprendió a escuchar la voz de Dios y fue entrenado en el desierto. Podríamos hablar de esa dieta extraña que tenía y esa manera de vestir un poquito escandalosa. Podríamos hablar de cómo se atrevió a confrontar con valentía a los poderes corruptos de su época. Podríamos hablar acerca de cómo su cabeza terminó sobre una bandeja de plata. Pero dejemos que Juan el Bautista se describa a sí mismo y que de alguna manera también describa a todos aquellos que quieren ser ministros, pastores, líderes, precursores de lo que está por venir hay un momento en el evangelio muy hermoso cuando Juan el Bautista está en uno de los momentos más altos de su ministerio y se acercan a él y le preguntan oye ¿quién eres tú? por favor danos un nombre, eres el profeta que estaba profetizado, tú eres el Elías que había de venir y él dijo yo, yo soy una voz de alguien que clama en el desierto preparad el camino al Señor. Y creo que todos nosotros tenemos que decidir, así como lo hizo Juan el Bautista, si queremos hacernos un nombre o ser una voz. Todos tenemos que decidir aquí si queremos hacernos un nombre o si queremos ser una voz. Si tú quieres hacerte un nombre, vas a tener que invertir en tu liderazgo mucho en marketing. Vas a tener que contratar a un community manager, un buen diseñador y venderte. Vas a tener que edulcorar un poquito el mensaje para hacerlo aceptado por todos. Vas a tener que entender cuáles son las nuevas tendencias y sumarte a ellas. En otras palabras, vas a tener que venderte. Pero si quieres ser una voz, si quieres ser una voz, tu única y santa obsesión Tiene que ser estar conectado con la fuente Estar conectado con aquel que nos está hablando Y quiere que seamos un eco de lo que él está diciendo en el mundo Esa va a tener que ser tu santa obsesión y quiero comenzar este mensaje preguntándote lo que el Espíritu Santo me ha preguntado a mí y me sigue preguntando cada vez que estoy cruzando una línea. Y Tiel, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres hacerte un nombre? ¿O quieres ser una voz? Y creo que todos aquí como líderes, ministros, pastores, gente con responsabilidad en la iglesia, tenemos que dar respuesta profundamente en nuestro corazón, en intimidad con Dios, si lo que realmente queremos es hacernos un nombre o ser una voz. Te pido que me acompañes a un momento muy interesante de la vida de Juan el Bautista. Podríamos decir que este fue el momento en el que su ministerio estaba perdiendo aparentemente el impacto, pero quizá era el momento más importante en el ministerio de Juan el Bautista. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 26 al 30. Dice así, Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. En otras palabras, Juan, estás perdiendo tu público. Juan, parece que estás pasando de moda. Juan, te están quitando el protagonismo. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo me queridos hermanos y hermanas Juan el Bautista se describió a sí mismo con esta preciosa parábola que en los próximos minutos me gustaría presentar delante de vosotros pero no lo puedo hacer solo entonces voy a pedir ayuda, por favor que entren los novios un aplauso para ellos por favor Por favor, ese aplauso que se escuche un poquito más. Creo que no estoy diciendo algo que no sepáis. Cuando en la Biblia se habla del esposo, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Y cuando en la, en la Biblia se habla de la esposa A quién se está refiriendo A la iglesia Y todos los que estamos aquí Formamos parte de ella Formamos parte de la esposa Formamos parte de la iglesia Pero es interesante que Juan el Bautista Se describe a sí mismo Como el amigo del esposo Quizá esa figura para nosotros es un poquito extraña Pero no lo era en la época de Jesús En la época de Jesús el amigo del esposo Era un amigo íntimo del novio Al cual el novio le asignaba la tarea De custodiar a la novia en el tiempo del desposorio Quiero que imaginéis esto, estamos hablando de una época donde no había telecomunicaciones, no había internet, teléfono, ni medios para moverse rápidamente de un lugar a otro. Cuando había una especie de contrato prematrimonial en la familia y se establecía una promesa de boda, los novios entraban en una etapa que se llamaba el desposorio. No estaban casados todavía, pero ya había una promesa de boda que se, se sellaba con unas arras. En aquel momento el novio tenía que regresar a la casa de su padre y construir con sus propias manos una casa adyacente a la casa de su padre donde daría un lugar donde vivir a su futura esposa y a los hijos que vendrían de esa unión si alguien preguntaba al novio en el tiempo del desposorio oye ¿cuándo es el día de tu boda él respondería yo no lo sé solo lo sabe mi padre porque era el padre del novio el que observaba cómo él construía la casa y determinaba el momento cuando ya estaba listo para ir tomar a la novia y convertirla en su esposa y esto podía durar meses. Y en el tiempo indeterminado, porque no, no se sabía exactamente cuándo, había una distancia que separaba al novio y a la novia en, un, en una época donde no había manera de comunicarse fácilmente. Y es ahí donde entraba en función el amigo del novio. Porque el amigo del novio en este tiempo del desposorio Se preocupaba de custodiar a la novia De prepararla al gusto del novio Protegerla de los peligros que podría recibir Y preparar los detalles de la ceremonia nupcial Y lo que estoy intentando decir es que Aunque todos los que estamos aquí formamos parte de la novia de la iglesia al igual que Juan el Bautista si eres un ministro del evangelio tú también estás representado tú también estás representada en la figura del amigo del novio tú eres un Catalizador Del romance Divino Tienes una santa tarea De custodiar A la novia De protegerla De los peligros Prepararla al gusto del novio Y administrar los detalles De la gran ceremonia nupcial que viene Yo no sé ¿Qué es lo que tú piensas que es tu asignación? Yo llevo mucho tiempo trabajando en el ministerio, no tanto como algunos aquí, pero sé que cuando llevas mucho tiempo trabajando en el ministerio te pierdes en los detalles. De repente empiezas a pensar que como pastor, líder o ministro tu tarea es organizar cultos los domingos. O administrar las cuentas de la iglesia. O ver cómo salimos del siguiente problema en la ciudad. O no sé, simplemente organizar ministerios y poner a cada persona en su lugar. O no sé cuál es lo que tú crees que es tu función. Pero puedes perderte en los detalles y dejar de ver el panorama completo. Querido ministro. Ministra, eres un catalizador del romance divino. Formas parte de una tarea que va a conmocionar el universo, que va a hacer aplaudir a los ángeles y gritar de terror a los demonios. Estás preparando una boda, la gran boda que va a conmocionar el universo. Y esa es tu santa tarea. No eres solo una persona que mantienes. Que mantienes la organización. Eres el amigo del novio. Y él te ha dado lo que más ama. Y lo ha puesto en tus manos para que lo custodies lo primero que me gustaría que notases es que Jesús no llama a la iglesia sirvienta, ni siquiera la llama empleada y tampoco la llama socia, la llama novia. ¿Por qué? Porque para Jesús la iglesia no es un asunto laboral Para Jesús la iglesia es un asunto sentimental Quiero que lo entiendas Para Jesús la iglesia no es una empresa No es una organización No es un proyecto Para Jesús la iglesia es su amada Tienes que entender esto. Jesús está emocionalmente involucrado con la iglesia. Jesús no quiere un contrato de derechos y obligaciones con ella. Lo que Jesús quiere es su corazón en llamas de amor por Él. Entiende esto, si te pones en el centro de esta relación Como catalizador del romance Tienes que percibir la tensión que hay Miraros a los ojos Él la ama con todo su corazón y ella lo ama con todo su corazón para él ella es suya y para ella él es suyo hay química entre ellos hay una tensión de romance hay pasión y tú estás en el centro en el centro como un catalizador del romance lo que estoy intentando decir es que no te equivoques cuando tratas con la iglesia. Yo escuché decir a un pastor, bien intencionado, pero bien intencionadamente equivocado, dijo, Etiel, es que la iglesia es la empresa de Jesús y hay que hacerla productiva y eficiente. Y yo lo entiendo y entiendo el buen sentido de su corazón y a lo que se refería. Pero queridos, Jesús no murió en una cruz para inaugurar una empresa. Jesús murió en una cruz para obtener una esposa. Cuando Dios quiso darle a Adán una esposa, lo sometió a un profundo sueño, le abrió el costado y sin que él se diese cuenta de esa costilla, modeló a Eva que sería su esposa. Pero cuando el padre quiso darle una esposa a Jesús, no lo sometió a un profundo sueño. Dejó que estuviese muy, muy, muy despierto en aquella cruz, clavado, abierto, sufriendo dolores inimaginables en una profunda agonía y dejó que aquel romano le atravesase el costado con una lanza y de aquel costado salió sangre y agua, que son los símbolos de un parto, porque justo en ese momento, de ese costado abierto del sufrimiento de Cristo, estaba naciendo ella, la iglesia, su amada, es el producto de su amor sufriente y nació de ahí. Escúchame, cuando tú te dejas abrir la espalda con látigos, cuando tú te dejas atravesar las muñecas y los pies con clavos. Cuando tú te dejas rasgar la sien con una corona de espinas por alguien. Ese alguien tiene que ser muy especial para él. Y como ministros tenemos que entender que cuando tratamos con ella, estamos tratando con alguien que toca las fibras más sensibles del corazón de Jesús. A mí me costó entender esto. Todavía estoy intentando madurar, pero créeme, anteriormente era todavía más inmaduro, más soberbio y más bocazas. Y recuerdo que cuando estaba comenzando en esto del ministerio, yo estaba enfadado con la iglesia. ¿No te ha pasado que tienes una etapa en el ministerio que estás frustrado con la iglesia. Creo que ahora ya me lo tomo más relajado y ya no me frustro tanto. Pero recuerdo una época que yo estaba frustrado con la iglesia y estaba hablándole a Jesús de ella. Me metí en mi habitación para hablar con Jesús y le dije, Jesús, es que me tiene loco. Está, está mal, está mal. Es que es un problema esta mujer. Es que la iglesia está llena de personas que... Es que no me hacen caso. Le digo cómo tiene que de nada hacer las cosas y no me hacen caso. Son un caos de problema en problema. De verdad me está volviendo loco. Y mientras hablaba con frustración a Jesús de la iglesia, escuché la voz de Jesús claramente aquí en mis entrañas que me dijo, ¿qué problema tienes con mi novia? ¿qué problema tienes con mi novia? Porque si tienes problemas con ella, tienes problemas conmigo. Y Tiel me dijo, yo conozco sus virtudes y defectos, pero no te llamé a ti para ser el juez de mi novia, sino para ser el custodio de mi novia. Y a partir de ese momento empecé a entender que cuando se trata de ella Jesús se vuelve muy sensible es más me he dado cuenta de que Jesús soporta mejor una ofensa en contra de él mismo que en contra de ella ¿cuántos maridos aquí entienden lo que quiero decir? ¿aguantarías mejor un puñetazo contra tu rostro a que alguien en tu propia cara le pegase un puñetazo a tu amada ¿verdad? ¿verdad? Hay tres características del amigo, del novio, de Juan el Bautista Que si queremos convertirnos en un reflejo de lo que él es Tenemos que adquirir en nuestra vida Tres, el primero es esto, podéis acompañarme en la pantalla El amigo del novio tiene que tomarse este asunto de forma personal lo voy a volver a decir. El amigo del novio tiene que tomarse este asunto de forma personal. Queridos hermanos y hermanas, Jesús no necesita ayuda profesional para su vida amorosa. Él no necesita un wedding planner. ¿eh? Lo que necesita es un verdadero amigo que conozca, su corazón Y se tome de manera personal Lo que es personal Para Jesús Cuando estoy diciendo que Jesús No necesita ayuda profesional Para su vida amorosa Por favor no me entiendas mal No estoy hablando de ser profesionales En el buen sentido de la palabra Ser gente educada Excelente y responsable Lo estoy usando ahora En el peor significado Que esa palabra puede tener un profesional, en este caso, es alguien desligado emocionalmente de la tarea. ¿Y cuántos de los que están aquí saben, cuando ya llevas algunos años predicando, algunos años siendo pastor, algunos años siendo líder, que tú puedes hacer, y lo puedes hacer bastante bien, tu tarea... Usando tus dones, tu fuerza, tu intelecto, pero teniendo tu corazón a kilómetros de distancia de lo que estás haciendo. Mira, yo llevo mucho tiempo en esto para saber que soy capaz de subirme a este escenario, agarrar el micrófono y predicar con mi talento, pero puedo hacerlo desligado emocionalmente de lo que estoy haciendo. Puedo hacerlo sin el corazón. El profesional es movido por el beneficio que puede obtener, es decir, le mueve el interés. Al profesional le mueve el sueldo, le mueve la reputación, le mueve el poder, pero el amigo, el amigo es movido por el afecto que siente por su amigo, es decir, le mueve la lealtad. Y queridos, queridas, no sé si será porque vivimos en la era de TikTok, Instagram, Twitter, pero veo un creciente número de ministros profesionales y parece ser que hay una escasez de ministros del corazón, Hoy tenemos más recursos que nunca, más educación que nunca, más her herramientas que nunca, pero a veces parece que lo que falta es un corazón que se tome de manera personal lo que es personal para Jesús. Porque ¿cuántos de los que están aquí saben que hay niveles de sacrificio que tú solo estarías dispuesto a dar si estás involucrado emocionalmente? ¿A cuántos les gustan las películas de acción? A mí me encantan sobre todo lo, las películas de la época dorada de Bruce Willis, Bruce Willis. Y uno sabía cuándo la película se iba a poner buena. Todo parecía normal hasta que de repente alguien raptaba a la hija de Bruce Willis o a la esposa de Bruce Willis. Y en ese momento, cuando tocaban a alguien que para él eran emocionalmente importantes, no hacía falta que lo dijese frente a la cámara, pero todos entendíamos que a partir de ese momento ese era un asunto personal y se iba a poner buena la película. Porque cuando se trata de un asunto personal y no solo negocios, estás dispuesto al sacrificio total. Jesús lo explicó de esta manera en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículos 12 al 13 dice el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Queridos hermanos y hermanas, ministros de la sala, ¿sabéis cuándo se manifiesta la verdadera naturaleza de nuestro corazón? Si somos asalariados profesionales o pastores involucrados emocionalmente, cuando viene el lobo, cuando viene el problema, cuando viene el desafío, cuando viene la complicación, el asalariado profesional dice, ¡Hey! No me pagan lo suficiente como para poner en riesgo mi vida. ¿Pero qué dice el pastor que está emocionalmente involucrado? Por encima de mi cadáver. Y eso hace una diferencia porque la Biblia nos cuenta la historia de un pastorcillo que llegó a ser un gran rey. Lo conocemos como David. Que por tomarse de forma personal... El cuidado de aquel rebaño de su papá. Esa pasión que puso en la tarea se convirtió en la llave que abrió la puerta de la oportunidad. Porque cuando David, ese pastorcillo, se presentó delante de Saúl y se ofreció para luchar en contra del gigante, Saúl lo miró con desprecio y le dijo, querido, tú eres un muchachito. Y él es un guerrero entrenado en la guerra. ¿Y qué dijo David? Le contó un testimonio. Le dijo, querido rey Saúl, yo soy el guardián de las ovejas de mi papá. Y cuando un oso o un león viene a arrebatarle una oveja al rebaño de mi papá, yo me abalanzo sobre esa bestia salvaje y arrebato esa oveja de sus fauces y cuando Saúl vio que aquel muchacho era capaz de poner en riesgo su vida para salvar la vida de una ovejita ese testimonio se convirtió en la llave que le abrió la puerta a su destino Tuvo esa gran pelea contra Goliat Que lo convirtió en el hombre Que después conoceríamos como el rey David Querido, querida Cuando Dios ve un pastor Que pone en riesgo su vida Por salvar la vida de una ovejita Dice, creo que he encontrado El próximo rey de Israel <risa> Nuestra pasión y fidelidad En las pequeñas asignaciones Que Dios nos da Son nuestra promoción delante de Dios Para las grandes responsabilidades Muchos aquí podemos caer en la trampa De anhelar la grandeza Y decir cuando la grandeza llegue Le pondré el corazón Pero si no eres capaz de ponerle el corazón ahora A lo que aparentemente es pequeño e Insignificante Dios no te va a poder promocionar A responsabilidades mayores Recuerdo que yo tuve una etapa muy, muy profesional en mi vida Y todavía esa tendencia intenta llamarme nuevamente Son etapas en las cuales estoy muy agotado Que he llenado mi agenda de muchas responsabilidades y viajes Y de repente hacer ministerio se convierte en una carga para mí Estoy agotado y la gente me empieza a molestar de repente parece que me importa más recibir la ofrenda que me van a dar después que justamente estar en este momento para una causa, una causa del cielo. Y recuerdo en aquella época, y todavía vuelvo a decir, soy atacado con esto, en convertirme en un profesional, que Dios me dijo, «Itiel, gente con talento me sobra en el mundo. Gente que habla bonito me sobra en el mundo» tú con 18 años me prometiste una cosa, me prometiste que me darías tu corazón. Y si cada vez que subes a ministrar a mi novia, tú no pones el corazón en la tarea y lo haces como un profesional desligado emocionalmente, pensando en la ofrenda o pensando en tu popularidad o pensando en el beneficio que esto te va a traer, tú ya no me eres útil para la asignación que te he dado. Quizás Jesús nos dice esas cosas a vosotros. A mí sí. Me las dice con cariño, pero me duelen. La segunda característica, son tres, y nos vamos a comer tacos, no os preocupéis. La segunda característica del amigo del novio es este. El amigo del novio tiene la función de despertar deseo en el corazón de la novia por el novio. Lo voy a volver a decir. El amigo del novio tiene como función despertar deseo en el corazón de la novia por el novio. Por favor, presta atención a esto. El novio está preparando un hogar para su futura esposa. El novio dice, vengo en breve a por ti, pero parece ser que eso se está dilatando. Hay distancia que separa. Y aunque están en esa en ese pre, preunión llamado desposorio, la distancia es muy mala. El tiempo pasa y me he dado cuenta de algo acerca de la iglesia. Y es que la iglesia es olvidadiza. Y la santa. Tarea del amigo del novio es despertar constantemente deseo en el corazón de la novia por el novio. Nuestra santa tarea es dibujar en la mente y el corazón de la iglesia la imagen de Cristo. Eso es lo más importante, más importante que administrar cultos, organizar seminarios, pagar cuentas. Nuestra santa tarea es que ella esté ardiendo por él porque tú le recuerdes quién es él. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo vas a hablar de alguien que no conoces? Cuando estamos sacrificando sobre el altar de la actividad con la novia, nuestra intimidad con el novio, algo anda desordenado en nuestro ministerio. Cuando de tanta actividad con ella, ya no tenemos tiempo para tener intimidad con él, algo anda desordenado en nuestro ministerio. Cuando sabemos más de estrategias para mantenerla a ella bonita y dejamos de conocer las profundidades de la naturaleza de quién es él, algo anda desordenado en nuestro ministerio. Y yo sé que algunos pastores aquí me están mirando, no sé, quiero pensar que quizá alguno lo está pensando y dice, claro, se nota que Itiel, Itiel es predicador, pero de ser pastor no tiene ni idea. Porque los pastores tenemos muchas tareas que hacer con esta mujer. Anda muy descuidada, no se ha depilado correctamente tiene algunos agujeros en el vestido, hay que arreglarle el cabello y tenemos que organizar un montón de programas de belleza para que ella se ponga guapa. Pero qué tal, hermano y hermana, si lo que ella necesita para ponerse guapa es un ministro que huela a Jesús. Y tú dices, a ver, a ver, a ver, no, 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 no entiendo a qué te refieres. Mira, hace unos meses atrás pasé por un aeropuerto y por el duty free, de repente me paré porque olí un olor. Era el perfume ultraviolet de Paco Rabanne. Y no estoy haciendo publicidad porque sea mi sponsor. Pero ese perfume había desaparecido durante años y coincide que ese perfume era el perfume que mi esposa, cuando éramos novios, llevaba en las primeras citas. Y cuando yo pasé por el aeropuerto y olí ultraviolet de Paco Rabanne, de repente me paré y ese olor, despertó en mí recuerdos de los primeros besos con Damaris de los primeros paseos con Damaris, de los primeros abrazos con Damaris empecé a recordar y algo me empezó a pasar en el corazón y digo, la echo de menos y la llamé por teléfono y le dije cariño prepárate porque voy apasionado por ti y lo que estoy intentando decir es que olores tienen poder para despertar recuerdos en nosotros. Y un ministro que pasa tiempo con Jesús, que Jesús lo abraza y se deja impregnar por el olor de su naturaleza, de su identidad y de su persona cuando vaya a ministrar a la novia. La novia va a oler el olor que está impregnado en el ministro, el olor de Jesús en el ministro y se va a despertar en ella deseos por Jesús. Dice el apóstol Pablo que entendió muy bien de qué se trataba su función como amigo del esposo en segunda de Corintios 11, 2 al 3. Quizá con lágrimas en los ojos escribió esto a la iglesia en Corinto y les dijo, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Queridos, queridas, con el tiempo me he dado cuenta de que hay muchos amantes en la ciudad. En México hay muchos ídolos. En Nicaragua hay muchos ídolos. En Estados Unidos hay muchos ídolos. En Europa hay muchos ídolos que son falsos amantes, que se presentan delante de la iglesia y pavonean delante de ella intentando seducirla, intentando capturar sus sentidos, el amante del dinero, el amante de la seguridad, el amante de la salud, el amante de la prosperidad, falsos amantes de nuestra era y de nuestros países que intentan seducir a la novia. Y tu santa función como amigo del novio es pararte entre ella y esos falsos amantes y decirle, es él. Es Él, es Jesús. Ellos te van a esclavizar, te van a meter en una cárcel, te prometen cosas que no pueden cumplir, pero Él te ama tanto que está dispuesto a morir por ti. Él es el más hermoso entre los hermosos. Esta es nuestra santa función, hablar de Cristo a la iglesia. ¿Sabes cómo se llama esta tarea? Santificar a la novia. Durante mucho tiempo pensamos que santificar a la novia era decirla cómo se tenía que vestir: con falda o pontolón, corbata, maquillada o no maquillada, y obviamente con pelos en el sobaco. Y eso era la manera en la cual uno medía la santidad. Poco maquillaje y pelo aquí era ser muy santa, señora. Corbata y Biblia Reina Valera, bien grande era ser santo pero estamos descubriendo que la verdadera santidad es tener un corazón que es exclusivo para Jesús. Santidad es estar apartado en exclusividad para uno, para Jesús. Santidad quiere decir que ella en su corazón no tiene amantes que roban el afecto que le corresponde a Jesús. Santidad es amor por Jesús y cuando una iglesia está enamorada de Jesús se santifica naturalmente, se pone guapa. Te digo una cosa, si en tu iglesia estás frustrado porque falta santidad, por mucho que grites, ¡santifícate! ¡Santifícate! Y le eches bronca. No se va a poner guapa. Quizá el problema es que hace tiempo que le dejaste de recordar quién es Jesús. Porque cuando ella está ardiendo de amor por Él, se va a poner guapa, se embellece, se santifica. Alguien me ayuda al piano Termino con esto La tercera característica Del amigo del novio Es que el amigo del novio Debe estar dispuesto A menguar En el momento preciso Lo voy a volver a decir Rafael dona Este es el punto donde pierdo amigos Está bien. El amigo del novio debe estar dispuesto a menguar En el momento preciso Debido a que el esposo tarda tiempo en venir Y la distancia y el tiempo a veces es difícil para la novia y debido a que el amigo del novio Pasa mucho tiempo con ella Existe un riesgo Y es que ella Se enamore de él Es que la iglesia Se enamore del ministro Y existe una delgada línea Entre ser el amigo del novio Y ser el enemigo del novio y es cruzar esta línea, robarle los afectos de la iglesia a Jesús. Lo que estoy diciendo es que ser el catalizador del romance es tu tarea. Dejar que ella se enamore de ti es tu tentación. Sé que esto no nos va a gustar, pero necesitamos recordarlo. Ministros, la novia nos pertenece no nos pertenece no es nuestra es de Él nosotros somos catalizadores del romance y existe una delgada línea que no debes cruzar no debes robarle los afectos de la novia a Jesús yo sé que este no es el caso de todos, solo me pasa a mí yo soy una persona muy acomplejada. Algunos ministros aquí admitirían que son ministros y han llegado a ser pastores, líderes, influencia, pero que en el fondo son muy acomplejados por dentro. Que batallan todavía con rechazo, con heridas en la identidad. Y es fácil como ministros que nuestro sentido de identidad, valor y propósito se ancle en lo que ella dice de nosotros en vez de lo que él dice de nosotros, yo sé que a ti no te pasa es que yo tengo muchos problemas en mi identidad y a, a, a mí todavía me parecen tan deliciosos los afectos de la novia, son tan tentadores ¿Cómo suena una novia que se está enamorando del ministro? Suena así. Pastor, yo antes iba a otra iglesia, pero los cielos estaban cerrados. Pero cuando llegué a la suya, oh, gran ministro de los ministros. Usted, hombre de Dios, ha abierto el cielo para mí y recibo, recibo las bendiciones porque oh gran hombre de Dios oh pianista de los pianistas cuando tú tocas el piano los ángeles en el cielo callan y te escuchan porque tú oh Dios oh ministro eres el ungido de Jehová estoy exagerando puede ser Puede ser, pero todos sabemos cómo suenan esas palabras. Y yo no estoy diciendo que cuando ella nos alabe seamos cortantes y digamos, cállate, no me digas nada. Hay que saber ser agradecido. Gracias, gracias. ¿Sabes qué? Déjame volver a apuntar a Jesús y das las gracias por las palabras de honra que ella te da. Pero cuando ella no te ve y nadie te ve, vas corriendo a la presencia de Jesús, te echas a sus pies y dices, esta corona que han puesto sobre mi cabeza te pertenece a ti. Te pertenece a ti. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Y hacer esto es lo que Juan el Bautista hizo, menguar en el momento preciso. Él dijo cuando todos venían y le decían Estás perdiendo popularidad La gente sigue a Jesús y no te está siguiendo a ti Él dijo es necesario que yo mengue Y que Él crezca Y estoy feliz Estoy feliz Y quiero preguntaros Cuando pasas tiempo con la novia ¿De quién termina hablando más? ¿De ti o de Jesús? ¿De Jesús? cuando pasas tiempo ministrando a la novia ¿de quién termina hablando más ella? ¿de lo buen predicador que eres tú? ¿de lo buen líder que eres tú? ¿de lo bien que haces las cosas tú? ¿o sale fascinada con Jesús? queridos lo mejor que puede pasarnos es que ella se olvide de nuestro nombre cuando estemos en la eternidad y hayan pasado un millón de años, la pregunten a ella. Oye, ¿quién era tu pastor? Y ella diga, pues es que no sé. Ahora no recuerdo muy bien. Eran los Holly, Hollida, Hollie, Hollie, Hollaryu, No me acuerdo cómo se llamaba ese viejito y esa viejita. Pero recuerdo algo olían a Jesús y siempre que pasaban tiempo con nosotros salíamos más enamorados de Jesús en estos tres minutos diré algo yo ya tengo un boleto comprado para volver a España entonces puedo salir corriendo del país pero diré algo que me incomoda decir pero que es necesario Ministro, ministra, me lo digo a mí mismo, no le pongamos la mano encima a la novia. Mira cómo me está mirando, hasta me da miedo. Yo no toco el hombro de esta mujer porque esta mujer es de él, no es mía. Y como ministros no podemos usar nuestra posición de autoridad para tener un harén de mujeres con las que acostarnos en la iglesia estamos entre ministros o no, todos hemos escuchado estas terribles historias no podemos usar nuestra posición de autoridad para acostarnos con mujeres en la iglesia no le podemos meter mano a la novia no podemos usarla a ella para enriquecernos nosotros. No, es que todos los diezmos y ofrendas son míos. Y que ni siquiera tengamos personas que nos protejan en el asunto económico para que el dinero no se convierta en nuestra obsesión. No podemos usarla a ella para hacernos casas bonitas nosotros. Y no tengo nada en contra de las casas bonitas, la mía es bonita. Pero, pero tenemos que ponerle contención a nuestros instintos. No podemos oprimirla a ella cuando hace cosas que no queremos que hagan. He venido a México y he escuchado la historia de alguien que por unas razones personales dejó una iglesia local y el pastor se la pasó llamando a otros pastores para hablarle mal de esa persona y para cerrarle todas las puertas y no era una cuestión de, de pecado era una cuestión simplemente de, de maneras de diferentes de ver el ministerio y de repente tú tomas y oprimes y, y, y piensas que es tuyo y que te, te han fallado a ti nadie te debe nada en la iglesia yo no sé si me estoy explicando y me vais a perdonar yo voy a salir corriendo por aquí me voy a entonces, ¿cómo podemos contener nuestros instintos? Porque todos los tenemos aquí, convirtiéndonos en eunucos. No voy a dar detalles de lo que era un eunuco, pero haré esto. Un eunuco era alguien que tenía castrados sus instintos al que el rey le daba la tarea de cuidar a su esposa porque sabía que el eunuco aunque viese desnuda a su esposa tenía castrados sus instintos y no podía hacerla nada y nosotros debemos ser ministros eunucos y castrar nuestros instintos a través de las disciplinas espirituales la oración el ayuno la rendición de cuentas a otras personas estar en luz confesar pecados de esta manera castramos nuestros instintos porque cuando la veamos a ella desnuda que la vamos a ver la vamos a ver no vamos a meter la mano donde no nos corresponde porque llega el día ya empezó a sonar la trompeta cuando el novio y la novia tendrán un encuentro. Y en este santo momento que tú y yo veremos, lo mejor que podremos hacer es ponernos de este lado, mientras el universo, toda la creación grita, Jesús, puedes besar a la iglesia. Un aplauso más fuerte. Gracias. Querría pedirle a los Hollands, o, ¿sí? o, o a los pastores anfitriones, o, o los cuatro, está bien que me ayuden a terminar este, este momento con una oración quiero decir que tenemos todavía tiempo para el arrepentimiento porque el amor del Señor es tan grande y tan paciente si alguien aquí siente que ha cruzado algunas líneas este mensaje no es para crear culpa es para animarte empujarte a pedir Ayuda a otro ministro y decirle creo que algo está desordenado en mí yo tengo que hacer esto muy a menudo yo tengo que tener a ministros que son también amigos del novio que me ayudan a equilibrarme a los que rindo cuentas y si yo estoy hoy aquí es porque los he tenido a ellos y he podido llorar confesar mis pecados y ellos me han podido decir no seas estúpido lo estás haciendo mal y todos necesitamos esto porque es una santa tarea y queremos llegar bien al final y que Dios nos diga, Jesús nos diga, bien hecho, bien hecho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor.